1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro You'll Thinks Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y hoy para acompañarnos a escuchar una historia gringa de cosas raras, está Coquito Celis, anda y... coco.
3: ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy a gusto de estar aquí. Gracias por invitarme. Oh, muy contentos de tenerte aquí. Siempre es un placer. Vamos Ajá. a adentrarnos en lo que te advierto probablemente sea de las peores historias que has escuchado en tu vida, porque <risa> es el Dólop. <risa> Esto no está tan mal. Ok. Está interesante. <risa> ¿Mal en qué sentido? Es que hay mucho racismo y cosas así. Ah, porque es historia okay. gringa,
4: güey. Bueno, wey. bueno,
3: Son, bueno. O sea, Lolo ya me echó a perder los piratas. No. A, a Tesla. A todo ¿Cómo mundo? crees? Sí. Sí. Ya cuando te bueno, pones a escarbar en la historia no encuentras cosas bonitas.
4: Es que, güey, <risa> sí. No se llega a la cima sin pisar unas cabezas. <risa> sin hacer un omelette. Sin hacer un omelette, sí.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No esperate, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
2: De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, 21 de diciembre de 1921. Ferdinand Waldo de Mara nació en Lawrence, Massachusetts todo estaba bien con su familia hasta que en el 29 llegó la gran depresión y su padre perdió un chingo de dinero terminaron mudándose a un barrio pobre y mientras estaban viviendo ahí Ferdinand tuvo un momento muy importante en su vida engañó al dueño de una tienda para que le diera a él y a sus amigos chocolates gratis Ajá. lo convenció, lo engañó y de ahí su vida cambió para siempre
3: Wow. le salió el ticket dorado en uno de esos chocolates <risa>
2: a Willy Wonka. Ya, ya conozco esta historia sí.
3: en otra ocasión encontró
2: en la basura unas piernas falsas como las de los maniquís de las que son las puras medias
4: Ajá. ok Ajá.
2: y este los tomó y se las puso había así un montón de nieve y las puso como si estuvieran saliendo de, de la nieve como, si enterrados. Ver, como si estuvieran enterrados Ajá. sí y parecía que había una persona medio enterrada ahí en la nieve. Entonces, ahí había una carretera y se recostó ahí nomás a ver cómo llegaban las personas a ver qué estaba pasando. <risa> Pasaban la gente <risa> en los carros y se así, güey, qué unas piernas ahí? Claro. Y luego había algunos conductores que de plano se bajaban del auto, iban y sacaban y trataban de, de ayudar a esta persona enterrada. Se dan cuenta que eran las piernas de un maniquí. Era como,
4: me suena como esta, ¿se acuerdan de esta película con este, el Ayah Wood? Y, uh-huh. ¿verdad?
2: Macolícul, McCullough- ¿qué? McCullough- McCullough- cuando Ajá. avientan el mono... Y... Ajá, por el, como
3: que tenían por el juegos que se iban ya siendo más oscuros. Ajá. Pues <risa> yo sé que Ferdinand no estaba nada deprimido en esta gran depresión. No, él estaba, no, estaba a gusto, a él estaba viendo Chocolates su vida, y
2: bromas pesadas. Ahora, Ferdinand, o Fred, como le decían, pues era este, algo grande, era corpulento, comenzó a jugar fútbol americano en su escuela católica cuando tenía 14 años, pero nunca llegó a ser titular porque no tomaba en serio las órdenes del entrenador. O sea, le valía madre. Se dice que leía mucho, pero no era buen estudiante. Era muy bueno para hablar, pero también era muy religioso.
4: Ok. Entonces, ¿Qué era era a sus... combinación
2: Ajá, está muy extraño. Pero a sus 16 años se escapó de su casa y terminó viviendo en Central Falls, en Rhode Island. Era un pueblo muy pequeño que tenía un monasterio cisterciense. Así se llama esa orden de los monjes. Uh-huh. Entró al monasterio como novicio. Eso significaba que estaba vestido con una túnica de monje. Se convirtió en miembro de la orden pero tenía que pasar cinco o seis años ahí antes de tomar sus votos como monje. Ok. Pero después de cuatro años, Fred se fue. En 1941 se acercaba la Segunda Guerra Mundial y Fred decidió enlistarse. meterse enlistarse o sea, como en como que, que
4: le gustaba meterse, en, no. pero también luego salirse. Sí, no terminar. <risa> sí.
5: <risa>
2: salirse sin terminar. <risa> típico, típico. Pero resultó que no le gustó la vida en el ejército. <risa>
5: sí, te
2: digo, te digo, o sea, sí. Y se ausentó sin permiso, lo cual es causa de baja deshonrosa del ejército. Debido a que fue un desertor, Fred necesitaba esconderse. Así que tomó un nombre nuevo. El nombre de un amigo suyo del ejército llamado Anthony Ignolia.
4: Pero luego lo dejó.
2: (risa) (risa) Ya ya como Anthony se unió a la marina una semana después de que pasó Pearl Harbor.
3: O sea, dejó el ejército y luego se unió a la marina.
2: Sí. Wow. Ahí fue entrenado como ayudante médico del hospital, pero en algún momento se dio cuenta que iban a llevarlo a una playa
4: en medio de una guerra. Es como estos chavitos que se meten a estudiar una carrera y luego dicen, no, mejor no, ingeniería no. Y dice, siempre quise estudiar comunicaciones. <risa> <risa> y se meten a comunicaciones y en comunicaciones dicen, mm, no, no. artes no visuales, es lo es mío. Que... Ajá. Y ya se meten en otro, ¿no? Era...
2: Ajá, algo así, pero él se iba robando identidades.
4: Como... Sí, eso sí. Con ese pequeño detalle.
2: <risa> ya estando ahí, dijo, ¿saben qué? Me van a mandar a la guerra. Entonces, mejor se inventó a sí mismo una formación universitaria. Ok. O sea, sí, fue se hizo su propio diploma y todo. Este era en esos tiempos, sí. ¿En qué? Este, era un graduado de Iowa State College. Y era para... este, Pues nomás era como que tenía estudios. No era una ah, okay. carrera en específico. Pero lo, eso... Se eso, puede...
4: Pues lo hizo. Güey. O sea, digo, se puede salir de la universidad y como que como que estudié en la
2: universidad. Estudié, estudié. Pero de qué? güey De toda, ¿De la, toda universidad? la universidad. <ríe> de que estudié en la universidad. En güey. Estados Unidos hay este ciertas carreras que uh-huh. cuando empiezas la carrera, tomas como que el puro tronco común y ya después de dos años uh-huh. tomas como que las materias ya de la carrera. Y hay gente
3: que se queda nomás con los estudios generales. Güey, como, ah, güey.
4: como un tronco común. Ajá,
3: Ajá. Eso me pasó a mí. Estuve dos años en UTEP y el, uh-huh. aprendí matemáticas de nuevo. <risa> o sea, ¿En dónde? En UTEP, Aquí, no, en de o sea, Texas, en El Paso. Oh. Entonces todos toman en un tronco común: psicología ya. y antropología. Ahora entiendo. O sea, o sea, es
4: como prepa. Siempre se me había hecho raro ese sistema gringo.
3: Sí, o sea, como que puedes. Porque dicen, porque puedes luego entrar dicen,
4: en. Voy a la uni. Ajá. Y luego vuelven a decir: Voy a ir a la uni. Que no ya estabas en la uni. <risa> y ahora ya entendí. Ajá.
2: Es como, le llaman ellos declarar tu, tu major. Tu major es como tu carrera, ya. tu licenciatura. Entonces puedes entrar sin declarar qué major vas a tomar y nomás tomas estudios generales. entonces ya teniendo Y a veces ese... cambian,
4: ajá ¿no? Sí,
2: sí o puedes sea, cambiar. toman
4: este y luego ya se van, ya para tomar su la, la que va a ser, ajá. se van a una universidad. Ajá. Sí, hay X,
2: gente, ¿no? por ejemplo, está todo el, el asunto de los este, colegios, el community college, uh-huh. que es puro tronco común. Lo puedes cursar ahí y luego ya te vas a cualquier otra universidad con los créditos y los renuevas allá. Y sale más barato estar en una y luego ya te vas a la cara. Ya, los últimos años. Pero este güey se brincó todo ese proceso y nomás más él mismo se inventó su propio... <risa> y ahora, <risa> cara ¿De qué de... te sirve,
4: me pregunto, ¿de qué te sirve tener un título de que fuiste de que del tronco común? Pues yo creo para no ir a la guerra. Exacto.
2: O sea, él lo usó para pues, el hecho de que ya tenía estudios uh-huh. falsos, pero los tenía. Pero
4: en la vida, ¿de qué te sirve? Ah, de nada. <risa> o sea, sales, fui a la universidad... Ah, pero nada más de, hasta el tronco. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿De qué, ¿O sea, me, ¿de qué
3: quieres? O, o sea. No, pues voy bueno. a
2: bajar. Pues estudié y ya. Se mate. No, y pues antropología.
3: Pues, y psicología 1 sí, sí, sí. y 2. Ah, pues sí. sí.
2: Ya con este diploma falso de Iowa State, podía postularse para la escuela de aspirantes oficiales. Y aparte, también tenía una carta de un senador de Kansas que lo estaba recomendando. Falsa sí. también. Pero el problema fue que no incluyó suficientes matemáticas en su historial escolar falso y fue rechazado.
3: ¿Qué Qué es loco. cierto. Tenía la opción de poner lo que quisiera, no puso mate uno. Y, puso, y con siete, dice. <risa> para que me crean, para que no se vea tan sí, sí, falso. Sí.
2: Bien mediocre sus <risa> que <es>, que es <risa> calificaciones así de imbécil pero este rechazo no lo detuvo manipuló otra transcripción de créditos incluyó más matemáticas claro ok ok pero era medio trocho a la hora de falsificar documentos y la marina se dio cuenta que eran falsos y lo se tuvo que escapar otra vez volvió a lo que ya le era familiar se unió a otro monasterio cisterciense eran se llamaban los trapenses de la abadía de nuestra señora de Getsemaní en Louisville Kentucky y siempre andan en trapecio ajá los (risa) inventaron el trap también (risa) el trap (risa) Esta vez usó el nombre de Robert Linton French. Te digo,
3: abandonaba el nombre <risa> los agarraba y los abandonaba. Y es que en esos tiempos estaba padre, porque tomaste, te ibas a otro lugar y decías, hola, soy loco, Roberto Arturo Lo curioso es de
2: que él yeah. siempre agarraba eh, de, o sea, identidades de personas reales. No se inventaba una. Wey.
3: No tenía la imaginación sí, para ajá. un nombre o sea,
2: Este Robert bueno, Linton, Linton no French también era... Mates. No, Probaba vidas. Este Linton French también era, pues, era un, una persona real que se había graduado de la Universidad de Michigan con un doctorado en psicología en Stanford.
4: ¿Y el verdadero
2: qué? O sea, pues el verdadero tenía estas creenciales. O sea, el verdadero había estudiado Ajá. en Stanford y todo. Este güey le toma la identidad. Pero no lo mataba. No, no. Simplemente ah, ya. lo estudiaba. Ya, ya, ya. Y, y, o sea, lo que hizo fue... Este... Sí, sí, no estamos en leyenda.
4: <risa> sí. Sí. <risa> un momento, me estás diciendo que...
2: <risa> no los desollaba, ni los colgaba de sí. un armario, ni nada, no. Todo bien nada más les robaba su identidad eh, por ejemplo a, a Robert Linton French lo estudió, se encontró como que en un folleto universitario se lo topó ahí, y dijo este güey es un buen candidato y todo, y luego a base de engaños obtuvo copias de documentos por correo como su certificado de nacimiento sus títulos universitarios wow, y se fue a Chicago e ingresó a los clérigos de San Viator una orden de maestros católicos y ahí estudió filosofía y ética y obtuvo buenas calificaciones, ahora no. sí <risa> Dijo que los instructores quedaron impresionados con su doctorado falso. (risa) Qué loco, güey. Ahora, un día estaba estacionando un automóvil en una estación de ferrocarril en Chicago. Traía su collar así romano acá de de, de monje y un grupo de marineros llegó de la estación de de tren. Fred los reconoció porque eran su batallón. wow Entonces ahora estaba preocupado de que lo reconocieran y lo delataran. Pero afortunadamente se pasaron de largo y no lo vieron. Pero otra vez, a medida de que se acercaba a tomar las órdenes sagradas y ser ordenado como monje, otra vez se fue. Te digo, ay, Dios mío. Dijo, cito, en este pequeño juego que estaba jugando siempre llega un momento en el que te encuentras metido demasiado profundo. Okay. Ahora, Fred sí era religioso de neta, pero ya fue de no, o sea, soy religioso, pero no, no me voy a ordenar monje, güey. Porque... Porque... ya era, era demasiado. O sea, ya llevar el, el engaño a ver, demasiado lejos. Pendejo. O
4: sea, <risa> ya estás yendo demasiado lejos en todos lados, güey. <risa> Comprométete, Es que no se comprometía. No, no
2: se comprometía con sus, con sus metas. De hecho, estaba a punto de ser ordenado sacerdote viatoriano, pero otra vez huyó. Y siempre que... Eh, donde estuviera, siempre guardaba una reserva de dinero en caso de que tuviera que hacer una salida rápida y escaparse. Lo llamaba su dinero loco, su math money. <risa> Luego se fue a Erie, Pensilvania y enseñó psicología en la Universidad de Gannon. Wow, ¿Qué? Con su diploma falso y su identidad <risa> falsa. No ¡Es cierto! Lo contrataron. Después de eso, se mudó a Los Ángeles y consiguió ¿Cómo armaba un traf... sus clases? <risa> el güey dice que literal nomás, o sea, un día antes de la clase leía
3: el tema, güey. Claro. Y luego no daba la clase. Ya, Bueno, estaba O sea, Freud, preparaba Freud, la Freud, Freud. clase y ya, güey. Ajá. Pero ¿cómo armaba el temario, güey? Psicología es fácil, ¿o ya Así, Freud, <risa> Freud, Freud, <risa> Freud. Lacan, Lacan, okay. Lacan. Ya boom id alter ego super ego <risa> como así hagan un reporte para mañana con, Wikipedia con, con permiso
2: <risa> luego se mudó a Los Ángeles y consiguió trabajo como camillero en el sanatorio hermanos de San Juan de Dios eso está bien fácil lo más empujas la camilla bueno a veces tienes que transportar la, la, se te van a venir encima los tengo un amigo pues Israel Adrián el que abrió tu show ayer él es camillero en el IMSS ah mira y me, me ha platicado que ha tenido que transportar este pues eh, cuerpos ajá y claro. aparentemente los cuerpos de los bebés no te los dan en camilla. Los tienes que llevar cargando en brazos. Oh, Ajá. ok, qué fuerte. Sí, está feo. Entonces yo creo que también a lo mejor le hicieron hacer eso porque una vez más
3: este güey se fue o solo la, la identidad de Robert French. No, y creo que sí va a ir que está haciendo un doctorado en psicología empujando Ajá, camillas, no? Claro, o sea, sí, también tienes sí. que creer en ti sí mismo. Pero aparte
4: qué random funciona su cabeza. O sea, es como <risa> hoy está dando cátedra de psicología. y Dice mmm, sabes qué no.
3: Mañana me Voy a dedicar a pasear perros. Es
2: que digo Siento sí, que también perros. Parte del, del asunto Era de que Se estaba usando La identidad de alguien más Entonces de repente Le entró el pánico le apasionaba, ¿no? Como Él tenía alma de actor O sea Como
4: Quería interpretar Otros papeles claro. Con nuevos retos <risa>
2: Wow, güey. Otra vez usó la identidad de Robert French y consiguió otro trabajo, esta vez en una universidad cerca de Olympia, Washington, donde enseñó psicología general, psicología industrial y psicología anormal, que aparentemente no puede era. Ser. O
4: sea, ya por ese punto el güey ya. O sea, pues ya sabía. Verga. De hecho,
2: publicó un folleto sí. que se titulaba Cómo criar a su hijo y aparentemente fue muy bien recibido wow. por la comunidad de psicólogos. güey. No es cierto. Sí.
3: Wow. También tiene un cuando... muñeco que a su hijo, no? Pero
4: a ver. Todo lo de la psicología lo hizo con una identidad de alguien que ya ya era
2: psicólogo. O sea, que ya tenía las.
4: Ahora, si fue reconocido por la comunidad eh, de psicología, el crédito se lo dieron al verdadero. Al verdadero, verdadero, exacto. Y el verdadero no dijo, verga, yo no
3: escribí eso, güey. (risa) O sea, gracias, pero yo no escribí eso, güey. Te quedas callado, güey. Nada más dices. Ajá, ¿qué pasó ahí, (risa) no? Pues sí está muy raro,
2: pero pues así era lo que hacía. O sea, pues no podía, no, no es como que pudiera decir eh, de repente, por cierto, no tiene soy este güey.
4: Mil seguidores en Instagram
2: <risa> y no sabe por Del qué. el puto folleto. Este güey. Ahora, pues Fred nunca había estudiado psicología, simplemente le- leía y estudiaba el libro de texto un capítulo antes de lo que le están diciendo a, lo- a-, a los alumnos y por primera vez desde la marina se sentía seguro, le gustaba su vida ahí y decidió establecerse definitivamente. Era popular en la universidad, se hizo amigo de varias personas, incluidas el sheriff local. <risa> Incluso el alguacil nombró a Fred como ayudante especial para que pudiera hacer cumplir la ley en el campus. <risa> no es cierto. Wow, lo hizo deputy. Sí. Y siendo popular en el área, Fred pronunciaba discursos en apoyo del sheriff cuando este se postuló nuevamente para el cargo. Qué pedo. Pero un día el sheriff apareció en el campus y arrestó a Fred y lo entregó al FBI. Su amigo. Sí. Se dio cuenta que amigo. le habían mentido, ¿Que imagínate el dolor. <risa> Le dijo. O
4: sea,
2: no sé quién eres, creí que eras Robert French, pero aparentemente no. Que se enteraran que
4: borre no es borre, güey.
3: <risa> no me sorprendería tanto. <risa> <risa> que hay, la, hay una la parte que no ha querido platicar.
2: De, <risa> de su vida <risa> la oscura. Sí,
3: no, así que mató un quetzal y lo anda buscando <risa> sí. Bolivia, güey. Porque...
2: <risa> el agente del FBI miró a Fred y le dijo hola Ferdinand y su verdadera identidad fue descubierta y lo habían estado buscando por ausentarse sin permiso de la marina todavía. Okay. Fred se defendió a sí mismo en la corte marcial.
3: Ah, ya es abogado.
2: Aparentemente. <risa> pero no tuvo ninguna posibilidad de ganar. Este Pasó año y medio en el cuartel disciplinario de los Estados Unidos en California y mientras estaba en ese cuartel, la marina lo dio de baja. Cuando lo soltaron, Fred se fue a su casa en Lawrence, Massachusetts, pero no estuvo ahí por mucho tiempo. Una vez más, utilizando catálogos universitarios y conectándose a diferentes agencias para obtener documentos. Ahora Fred se convirtió en el biólogo, el doctor Cecil no, Hammond.
5: No es
4: cierto. En Kentucky. Qué sí. gran hombre, güey.
2: Cecil Hammond. Oh my God. Porque Fred era muy bueno robando identidades. Que tomó 10 no días. Que no wey.
4: puedes ser lo que tú quieras ser, güey.
2: Claro. Bien. Tú nada más tomas lo que ya es alguien más sí, y sí, te conviertes sí. en eso. Güey. Sí. Eh, le tomó solo 10 días robarse la identidad de Cecil Hammond. Incluso logró obtener el certificado de nacimiento, aunque no sabía en qué ciudad había nacido. Okay. Oh, lo que hizo fue, le escribió a la oficina estatal de, de censos, de estadísticas, con una historia diciéndoles que lo habían abandonado y que no sabía de dónde era. Entonces le dijo, necesito okay. saber de dónde soy. Soy tal persona, no sé, o sea, ya he vivido toda mi vida sin saber exactamente de dónde vengo y le mandaron el certificado de nacimiento a este güey. Ok,
4: qué... Okay.
2: Otra vez usando esta nueva identidad, Fred consiguió otra vez trabajo como camillero en un hospital que era, estaba afiliado a Harvard y también asistió a la escuela nocturna y estudió Derecho.
4: Wow, Dijo, no me vuelve a pasar lo de... Pero solo completó el primer año. Oh,
2: Obstáculo, nunca termino. Pensaba que una educación formal no servía de nada que lo que servía era la experiencia práctica. Sí. Uh-huh. sí, pues sí. Luego, de luego dejó Boston y se mudó a Alfred Maine, donde volvió a su existencia religiosa. Esta vez era parte de una orden de enseñanza, los hermanos de la instrucción cristiana. Ellos estaban emocionados de tener un hombre que estaba altamente calificado en la orden. Superbiólogo. biólogo. <risa> okay. Si todos me consideraban un golpe de suerte, desplegaron la alfombra roja y todas las campanas del lugar comenzaron a sonar cuando llegué.
4: No es cierto.
2: Y fue como que algo importante. Incluso se escribió en los periódicos locales sobre este nuevo doctor que estaba entrando uh-huh. a la orden de los cristianos que estaban enseñando cosas. Soy doctor biólogo. Wow. Ese es perro, ese es un pájaro.
5: <risa> <Sí>.
2: <risa> Ahora, no es bueno que cuando te estás robando la identidad de alguien... La prensa ganamos? escriba sobre ti. Güey. Claro.
4: Es como Mili Vanilli, güey. ¿No? ¿Verdad? Cuando sí. se ganan el, el, el Grammy, Grammy y luego resulta que no eran... Ellos sabían que ya, la, ya está ahí. Sí, ¿Eh? ya sí. había llegado
2: demasiado lejos. Sí, es cierto, güey. Tenían que haberse retirado después de dos sí. sencillos, pero no, quisieron Hacerse darle. camilleros. Güey. Güey. Camilleros para empujar el cadáver no, de su sí. carrera. Sí. Ahora, un científico que fue alumno del doctor Haman, del legítimo doctor Haman, recibió un paquete desde Boston. El paquete venía envuelto en periódico y en ese periódico notó un artículo sobre el doctor Haman entrando no, a la o sea, pura coincidencia. Por pura coincidencia. Lo recortó, lo quitó del paquete que le mandaron, se lo envió a su antiguo profesor. y El doctor Haman dijo: Voy a tomar cartas en el asunto. Pero aparentemente le dio huevo y nunca hizo nada y no lo reportó a las autoridades. Claro, wow.
4: sí, porque otro, era otro México. O sea, se
2: confundió. Yo me hubiera confundido, Y sí, si, sí si soy. Y sí, si, sí, si, si. sí,
4: Entonces quién soy. Sí, si, si
3: lo hice. Sí, sí, si, sí si es. Y entonces, ¿quién Al final soy es yo? mi
4: legado y está bien. O sea, <risa> es, eh. o
2: sea, solo estoy extendiendo. Claro. Tengo sucursales de mí mismo haciendo trabajo. Eso
4: está padre, güey. Abrió sucursales de sí mismo.
2: Wey. Una franquicia de Coco Celis anda haciendo cosas sí. ahí que no sabemos.
4: Estaría, es una gran idea. güey. Hace, haces una entrevista para ver quién, por ejemplo, haces una entrevista de quiénes, quiénes pueden ser buenos Badías. <risa> y hey, luego lo suelto. Al, sí, en, en, en el, el periódico se solicita Badías. <risa> y entonces ya, y, y cada uno, este. Y que te den un porcentaje de sus ganancias.
2: Es pues como ah. Santo Claus, ¿no? Por Entonces, sí, sí, es cierto, sí. Que siempre, que supuestamente te dicen lo mismo, ¿no? Que cuando los niños les dicen, tú no eres el verdadero Santo Claus, y les dicen, no, no, pero yo trabajo para el verdadero Santo Claus. Así ah, ¿no? es cierto.
4: <risa> pero ¿por qué vienes borracho?
5: Cállate. <risa>
2: <risa> Soy tu padre, hijo. Fred ahora había tomado el nombre de hermano John, brother John en la orden okay. y pasaba horas contándoles a sus hermanos las aventuras que había tenido en la India, en Japón y el Tibet, lugares que nunca había visitado. Wow. También ayudó al seminario a resolver el asunto burocrático de convertirse en una universidad estadounidense registrada. Porque pues, si algo sabía Fred era cómo navegar la burocracia. Ajá.
3: Wow. Competente si sí era. Ajá. Una vez más, llegó la hora
2: de tomar sus votos en la orden, pero... Dijo, no, no, no a ver. Pero fue enviado a Grand Falls New Brunswick en Canadá para estudiar teología y prepararse para sus votos. Mientras estaba ahí, había un médico que estaba tratando a un monje que tenía artritis.
4: ¿Cuántos años ya llevan esto para esto?
2: Tiene como 28 aquí, güey, yo creo.
4: Cállate, güey, ya tiene un pinche una vida de... Tiene como tres doctorados. Ya, te, ya lleva como cinco vidas, güey, ahí... O sea, mientras estaba en Canadá es el... como un archivo zip sin...
2: <risa> no. ahí va todo comprimido pero sí, un chingo sí. de cosas este doctor era el doctor Sear y escuchó que este otro doctor Haman era biólogo <risa> oh, <risa> my God. antes de convertirse en monje así que le pidió consejo a Fred sobre cómo tratar la artritis de este monje y Fred tuvo una idea había leído una vez que el veneno de abeja se había usado para tratar la artritis ah, ¿Sí? ¿Sí? sí 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 y se lo dijo al doctor y funcionó y ahora el doctor está muy impresionado con este doctor falso <risa> en biología
3: hey sí, sí, sí. cuál es la diferencia sí. entre un doctor de, de veras que te recomienda veneno a abeja y un doctor falso que te recomienda sí, veneno a abeja ese o es el, el mismo que... resultado
2: Exacto. y se hicieron amigos, los dos hombres se hicieron amigos eran tan buenos amigos que cuando Fred regresó a Maine, el doctor le, le preguntó, oye me puedes tirar paro yo estoy acá en Canadá, quiero obtener mi licencia médica estadounidense para poder ejercer también allá pero cuando Fred regresó a Maine estaba demasiado ocupado con otras cosas para presentar el caso del doctor Cira a la Junta Médica Estatal. Cuando Fred regresó a la escuela, se enteró de que los hermanos habían obtenido su autorización para hacer universidad. Eran buenas noticias, pero luego descubrió que no lo habían postulado a él como el director de la universidad, como aparentemente esperaba que pasara. Entonces se enojó y decidió hacer lo que haría cualquiera. Se robó un un auto de la (ríe) del monasterio de los hermanos y se fue hasta Boston y de ahí se fue a Grand Falls, New, Br- este, New Brunswick. Ingresó a una oficina de reclutamiento de la Marina y se ¡Oh, listó joder, ¿qué? como Qué cirujano chica. naval. Es
3: no es cierto, o sea, güey, cirujano. Cirujano, ¿Cirujano naval.
2: Dijo, es que yo
4: ya, yo ya curo <ríe> la artritis, güey. O sea...
2: Bajo el nombre del doctor Sir. <ríe> ¡Oh! <ríe> y les dijo que si no me llevaban así, o sea, les dijo, yo soy canadiense, güey, ¿eh? pero me quiero ir con ustedes los gringos. Uh-huh. Y si no me agarran ahorita, me voy con los canadienses. Estoy, y lo dieron ¿sabes? de alta al día siguiente, porque yo no qué sé, señor doctor. Venga, a
3: no checa, no eh? a ver, No mismo. se
2: molestaron En ni siquiera tomar sus huellas dactilares y de hecho le dijeron después. No, estamos hablando de 1940
3: y tantos. Deja tú sí. de las huellas dactilares y a ver, opera
4: eso. Sí, sí. <risa> claro. A ver, ajá. Este, ¿Eso? Ah, nah. <risa> no. No. <risa> no, no, está muy fácil. No, yo, otra. Ajá. Yo hago la otra. La que Pónganme sigue. sí. Pónganme
2: cosas más dignas. Sí. ¿Lleguen ustedes? No estudié este, cirugía 20 años para bueno, que me digan sí. cómo coser a un güey.
4: Que aquí a o sea, Literal,
2: no estudió cirugía 20 años. Y, pero... y
4: estamos hablando de 1940. Ajá. Y en esas épocas, por ejemplo, aquí había en México gente operando con un vidrio de la coca, güey. Ah, sí. Sí. O sea, también... Todavía. No se ponían tanto sus moños, sí.
2: <risa> Ahora, este uno de los almirantes en el tribunal de selección le dijo que el, el proceso para dar de alta un doctor prolongar toma 10 semanas pero a él lo dieron de alta de un día para otro Nada más wow. porque llegó con muchos huevos así les agárrenme claro. porque me les voy.
4: Mira, ella no el es El poder de... de llegar con seguridad.
2: Siempre. ¿Verdad? Y de el de estetoscopio colgado sí, en el sí. cuello. Sí. No, sí, no sí, es, sí, 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 es doctor.
4: Es que mira, ¿por qué le trae esa madre? Okay. Sí, no. No. Soy un doctor vergas.
3: Se, se nota. Señor. ¿Me quieres o me voy? Se nota. No, sí, sí, no, no quédese, no, no, por favor. No, 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 bueno. En
2: 1951 fue asignado a una base naval en Halifax durante dos meses. Los casos eran bastante rutinarios y los manejaba con confianza. Wow. También trató a algunos pacientes psiquiátricos. Oh, wow. Después dijo: Cito, no hay misterio sobre la psiquiatría. Cualquiera con sentido común puede practicarla. <risa> <risa> no, güey, qué hombre. Después ahí Fred conoció a una mujer y se enamoraron. Querían casarse después de que terminara su periodo de servicio, porque pues, en realidad no era Fred, era el doctor Sear y su periodo de servicio está a punto de terminar. Luego planeaba establecerse, comenzar un consultorio médico y formar una familia. Wow. Pero Canadá estaba luchando en la guerra de Corea y de repente mandaron a Fred <ríe> para ah, allá. Corea! Lo subieron a un barco que iba rumbo allá, a Corea. Uh-huh. Ahí en el barco, Fred, siendo el doctor Sir, médico del barco que en realidad no era médico, cumplía con sus deberes. Ayudaba con tratamientos, realizaba pequeños procedimientos... Un día el capitán del barco le pidió a Fred que le quitara un diente que le dolía. No, oh, oh. nunca Dijo, antes había. no soy doc, dentista, señor. <risa> pues nunca antes había hecho odontología, pero se las arregló <risa> para posponer el procedimiento hasta el día siguiente. Se puso a leer toda la noche sobre cómo no. hacer este pedo y al día siguiente le sacó el diente sin ¿Y problemas. ¿Cómo lo leyó? Pues llevaba libros de medicina güey, okay, en el barco. Claro, sí. Entonces leyó cómo sacar el diente, lo, lo, se lo sacó a este güey y todo bien. Wow. Y siguió siendo el médico del barco. <risa> Qué loco, güey. <risa> Luego el barco se fue al lejano oriente. Mientras estuvo ahí, Fred se inscribió en el Consejo Médico General del Reino Unido. Cito, no sé si Joe se da cuenta, pero ahora tiene licencia para ejercer la medicina y la cirugía no solo en Canadá, sino también en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, gracias a mí.
4: ¿Qué? ¿Qué? No mames.
2: Verga. Oh, my God. Ahora, a finales de septiembre... Pero dime que va a terminar haciéndose Duque, güey.
4: Claro, el otro, güey, ¿por qué querría detenerlo? Pues no, o sea, ya le ahorró... Está abriendo que... puertas, o sea, está haciendo lo que yo, un hombre huevón, jamás haría, güey.
2: A finales de septiembre, mientras el barco bombardeaba... Yo no lo, quiero,
4: eh, quiero eso Ajá. en mi vida, quiero a alguien,
2: a alguien que... Quieres alguien que haga las cosas por ti sí, y ya sí, nomás sí, llegues así de... Creo ¿Sí? que en, en, nuestro, en nuestro rubro se llaman managers. Ah, sí, <risa> llega a finales de septiembre. Mientras el, banco, el barco, perdón, estaba bombardeando las posiciones enemigas en la costa, se detuvo un bote que transportaba a tres hombres heridos. Fueron llevados ante el médico. Uno tenía una bala en el pecho cerca del corazón y necesitaba ser operado. No, 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 no. Esto no era bueno por un par de razones. Primero, porque el barco no estaba equipado. ¿Por
3: porque había una bala uh-huh. cerca del corazón. No el padre.
2: Aparte, el barco no estaba equipado con un este un, un quirófano estéril y, y instrumentos médicos y apropiados. Bueno,
4: ahí tenía un buen pretexto. Ajá, si salían sí. mal las cosas. Y aparte es el... que bueno, yo soy un gran doctor, pero
2: también <risa> o sea, milagros. Denme, denme no, con sí, qué sí, trabajar. Sí, sí. ¿No puedo trabajar así? Sí, exactamente. Y la otra razón era que este güey pues, no era médico <risa> y nunca antes había operado a una persona.
4: Y eso sí nos lo podía posponer hasta el otro <risa> No.
2: Espérense, déjenme leer.
4: Porque esto se me hace que es más complicado. Que Híjole, sabes que diente. estoy un
2: poquito ocupado ahorita. Te puedes morir, te puedes dejar de morir un ratito. Mañana lo vemos. Un
3: video en YouTube. Espérame, cómo operar.
2: Uy, imagínate lo que no hubiera hecho él
4: con, con los internet. tutoriales. Sí, güey. Sí, con tutoriales. ¿Y tutoriales? Verga, güey. El cielo es el límite para este.
2: <risa> él dijo después, sí, prácticamente todos en el maldito barco estaban parados ahí mirándome fijamente. <risa> Pero tenía una sí. filosofía para la cirugía. Fake it till you make it. Ajá, básicamente. Sí. Cuanto menos cortes, menos parches tendrás que hacer después.
5: <risa>
2: Le abrió al pecho al soldado por encima del corazón a lo largo del esternón. Cortó y dobló una costilla. Encontró la bala. La sacó, deslizó un poco de espuma de gel, que era un agente coagulante en la herida, y se coaguló casi inmediato. Y funcionó. No es cierto. <risa> ¡Wow! Rescató no al man, soldado, güey. Ya, ya
3: tan doctores y idiotas que 10, 12 años sí, de su vida sí, desperdiciados sí. cuando mira güey sí.
4: Era un hombre... Fíjate, yo creo que el gran poder de este hombre era la lógica. Sí, claro. Yo creo que era un hombre que ma- se manejaba en la lógica de eso, por ejemplo, uh-huh. de menos cortes, uh-huh. menos parches. Sí, sí,
3: cuando... Un,
4: lleguemos ahí, veamos cómo solucionamos. Uh-huh. Creo que con esto se
3: va... A ver, es fácil operar sí, un tumor sí, sí. Nomás mide dos veces, corta sí. una Hay que sacar algo feo entonces, si Está feo, sale, listo Y funcionó,
2: salvó la vida del soldado Y todos estaban así, de, no mames, ese güey es el mejor Doctor del mundo doctor, Pues si sí, es un doctor ya, güey Se
4: Me hace que hasta era mejor doctor que lo
2: Sí, yo creo que sí Y dos horas después El soldado ya este, vendado y todo Abandonó el barco A la semana siguiente, siendo un buen médico, falso Fred abandonó el barco para desembarcar y ver cómo estaba su paciente. Y cuando se bajó del barco, se dio cuenta que las condiciones y la falta de experiencia médica en el puesto que tenían de socorro en Corea del Sur estaban horribles. Estaba horrorizado. <risa> Dijo, ¿Esto <no> es digno?
5: <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué
4: están
3: operando aquí, doctores falsos? <risa> <risa> ¿Dónde sacaste tu diploma, imbécil? Qué vergüenza. Aquí. Debería darles <risa> vergüenza. Y siendo un buen cristiano, quería hacer algo al respecto a
2: las condiciones que vio y, con, y se ofreció como médico voluntario. Wow, en el puesto no, de socorro. No, no, no. Realizó muchas operaciones, varias amputaciones. Y después de cooperación siempre
3: wow. era, ¡ah, no mames! <risa> <y jalón". risa> sí, sí, sí,
2: ¡Yes! <risa> y muy, muy rápidamente se hizo conocido como un médico que hacía mucho trabajo de caridad. Wow. Un comandante militar de Corea del Sur caminó casi 30 kilómetros para agradecerle personalmente todo el trabajo que había hecho.
4: Es que, repito, para 1940...
2: Estamos, 1950 y algo, ya estamos
4: ahí. Eh, hasta donde había llegado la medicina, probablemente ya era un buen médico.
2: Uh-huh. ¿sí? Pues,
5: sí,
4: digo, Con ya... toda la
3: experiencia hecha, o ¿Sí? sea, se hizo en el camino. <risa> <o> sea... <risa> como como <risa> sí. subió de, de albañil a maestro. Sí, sí, sí. Así... De, de abeja está para artritis a sacar balas del corazón
2: el problema fue que este pues el oficial de información del barco escuchó esta historia y describió eh, decidió perdón escribir algo sobre el doctor Sir para los boletines informativos del ejército Ahora Fred no estaba de acuerdo con la idea, trató de disuadirlo.
3: Le dijo, no, 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 no necesito que me... No es quiero que, 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 que me vitoreen. muy humilde. Salvar sí. ¿no? vidas es lo único que yo <ríe> Que necesito. me
2: importa, ¿no? No necesito que la gente se entere no, de mi trabajo. No, se
3: tienen que enterar, doctor. De que <ríe> no, 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 das, no, no. Que vista. no, déjame.
2: <ríe> El problema era que ser mencionado en estos boletines, pues, era un gran honor. Entonces no podía presionar uh-huh. para que no lo hicieran. Fred luego trató de minimizar su heroísmo. No, 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 todo bien. O
3: sea, no, no está. <risa> Tampoco es para tanto. Fue esta que sin es querer. O sea, cualquiera que lea un tutorial podría, <risa> hacer, podría hacer esto. dice
2: Pero el oficial escribió una historia dramática, incluyó una descripción de la operación en el barco y todo mm. esto llamó la atención de los medios de comunicación y luego pasó a, a los periódicos. Luego el doctor Sir Real leyó lo que estaba haciendo él en Corea, supuestamente.
3: Ajá, yo así, renunciaba. O sea, no mames, está haciendo esto. Yo ya, ya renuncio a ser. Qué, ¿qué Se oso
4: que tu falso esté logrando más cosas <ríe> sí, que tú, güey.
2: Y este, leyó todo esto, leyó sobre la cirugía a bordo del barco. Y a diferencia del último doctor, el biólogo que le valió verga y no reportó a las autoridades, él sí inmediatamente llamó a las autoridades. El capitán del barco pidió ver a Fred y le dijo... Joe, porque no se llamaba Fred, según el capitán. Eh, Tengo algo aquí sobre ti. Es mucha podredumbre. Alguien en Canadá cometió un error. Es más, está tan que ni te lo voy a leer. Fred lo convenció de leerlo y el capitán lo hizo. Y decía, este archivo decía, cito. Tenemos información del que Teniente Cirujano Joseph Sir es un impostor. Retírelo del servicio activo de inmediato. Repito, de inmediato. Realice una investigación. Informe los hechos del jefe de Estado Mayor Naval en Ottawa. Ok. Ahora, el capitán no podía creerlo y estaba seguro de que alguien había cometido un error. Claro, porque tiene un
4: doctor
2: Sasso. Le dijo, no, tú vuelve a trabajar y yo lo soluciono. Pero el capitán se vio obligado a enviarlo de regreso a Canadá. Mientras volaba de regreso, los periódicos comenzaron a tratar de averiguar quién era este hombre misterioso. Y fueron descubiertos sus alias. El doctor Sir, el doctor Hammond, el hermano John, Robert French. Batman. (risa) (risa)
5: Así
2: (risa) (risa) Así como muchos de los lugares en los que había trabajado pero todavía no sabían quién era realmente él. Y a sus compañeros del barco no les importaba. No,
4: no, no pues no. Ya o sea, para ese punto.
2: No, le enviaron así este, correspondencia, le enviaban cartas, una tarjeta de Navidad, le dijeron que era su amigo. Eh, Fred estaba muy devastado porque pues él ya tenía su prometida, güey, se iba a casar. Y claro. pues ahora ya no la podía ver. No. Las autoridades canadienses iniciaron una investigación y finalmente descubrieron quién era realmente. Descubrieron las identidades que había robado. El capitán del barco recomendó Clemencia por el trabajo estelar que había hecho como médico. Ajá. Ellos dicen robado y yo digo mejorado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
5: <risa>
3: Eso fue parte identidad. de su defensa. Sí,
2: es como cuando le prestas tu carro a un compa te lo regresa con sí, tanque sí. lleno, güey. Le ¿Qué? cambia el aceite. Le <risa> <Me> arregló <risa> <Los> la luz <risa> que estaba
3: fundida detrás. Sí. Ay, maldito. <risa> <risa>
2: El gobierno canadiense tampoco quería la mala publicidad que vendría con un enjuiciamiento porque pues Por wey, era un, o sea, sí, es, se iban a ver bien pendejos. Ya mejor darle sus papeles con otro, con su nombre. Ay, ya déjalo operar, güey, ah, ya vale sí. más. Pero al final este lo acusaron de haberse enlistado de manera fraudulenta en, en el ejército y lo deportaron a los Estados Unidos, pero primero le pagaron su salario completo.
3: <risa> wow, yeah. claro. Porque se lo ganó, güey. Pues sí, sí, sí. Pues sí. sí.
2: Cuando llegó a Plain, Washington, los oficiales de inmigración estadounidenses lo estaban esperando. Llegó, le dieron la mano, voló a Chicago y empezó a tomar mucho. Porque no podía quitarse a su prometida de la cabeza. Porque no podía dejar de pensar en lo feliz que era en la marina. canadiense. se quedó... Pues sí, o sea, se enteró de que este güey es un impostor y pues ya no me puedo casar con él y se quedó... Pero en es canadero. un
4: gran hombre. Ajá.
2: <ríe> y él se la pasaba quejándose de que si esa historia no hubiera salido en los periódicos, todo seguiría... Claro, güey. Ahora, Fred, de 30 años.
4: Que también, también. ¿Quién le manda a ser tan bueno también? ¿Quién le manda a ser tan capaz?
2: O sea, siendo. (risa) Sí, puedes navegar navegar en la mediocridad por años. Sí, güey. O sea. (risa) Por Dios. Sí, podría haber navegado en la mediocridad por años, pero tuvo que resaltarse. Sí, sí, sí. Tuvo que tu salvar cientos de vidas. Ay, ¿Por
4: qué tengo que ser tan bueno en todo?
2: Pero Fred, ahora de 30 años volvió a vivir con sus padres en Massachusetts.
3: Para, sí. Pero esto está al revés. Antes hay gente que a los 30 sigue con sus papás. Se fue a salvar vidas y sí, luego regresó. regresó a vivir con los papás. Trató
2: de mantener un perfil bajo. Eh, siempre cuando salía de la casa Salía así con el cuello de la camisa levantado Con sombrero y con ojos Y con una nariz, y con, todo. <ríe> con Con la esperanza de que los vecinos no lo vieran eh, La gente le, le empezó a enviar Tarjetas de navidad, muchas de ellas Instándolo a mantener la cabeza en alto mm. Y lo más curioso es de que pues, No sabían su, su dirección, nomás sabían que está en Massachusetts, entonces nomás Escribían su nombre y el correo se, Era tan bueno que se las entregaban en wow. su casa ¿ve?
4: Eso no lo hace el correo
2: ahora, ¿sí? No, qué chingados.
3: No, o sea, sí lo intentan, uh-huh.
2: ah, pero ¿sí? pero no, el correo, sobre todo el
3: correo mexicano. No, 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 no. No, pobre, <ríe> no tengo ni carro de andar en una vez... A mí me entregan el correo de la vecina, güey. A o mí una sea... vez no me pudieron llevar una cama para el perro que nos mandaron de regalo porque anda en bicicleta el cartero güey, pues uh. no pueden cargar una caja, una cama de perro. <ríe> Ahí en casa de sus padres, un
2: reportero de la revista Life se acercó para pedirle una entrevista. Y Fred estaba tan desesperado por algo de dinero que aceptó. Los periódicos ya habían escrito sobre él y lo llamaban el médico falso de la marina. Pero Fred pensaba que ahora podía contar su versión de la historia. Y también les permitió tomar varias fotos de él. El artículo comenzó diciendo, cito, Ferdinand Waldo de Mara Jr. es un joven brillante y animado que por lo general parece disfrutar de la vida. Tiene un corte de pelo militar, la complexión de un liniero en un equipo de fútbol americano profesional y sabe cómo hacer que una chica aburrida e indiferente se arrugue de la risa.
4: ¿Qué? Guau, <risa> wow, gran introducción,
2: ¿eh? Pero su padre tenía otra opinión sobre Fred. Oh, Decía, no. cito, amo al chico, pero no lo conozco. Es bueno y amable y tiene una mente realmente brillante, pero nunca ha sido capaz de entenderlo. No creo que nadie más lo entienda tampoco. <risa> Güey, es como en el capítulo de Los Simpsons.
4: Cuando este Skinner, Skinner, que resulta que no es, cierto, es Skinner, que no de... es Skinner. Y entonces, pero al verdadero Skinner, su mamá no lo quiere, no, no se relacionaba con él porque ella ya se había acoplado al Skinner, al, este. ver, al Skinner. Sí, sí. saben que
2: Muchas personas marcan eso como el inicio del declive de los Simpsons. Ese episodio es en cierto, específico
4: así, ¿Ah, sí? Sí. que es un gran capítulo, ese sí, capítulo bueno. pero dicen que ahí se alocaron demasiado, sí. que abrieron la puerta a, a... que pase cualquier chingadera.
2: Ajá. Pero este, Fred dijo que sus acciones provenían de una ambición desenfrenada. Cito, supongo que siempre quise atajos y ser un impostor es un hábito difícil de romper. Cuando ya no, siempre...
3: eh, ¿Cómo te llamas, entrevistador? <risa> <risa> <Wow. risa> <Esto fue> un <risa> tutorial de cómo
2: ser de la prensa. <risa> Al final, cuando el, el artículo fue impreso, decía eh, que Fred ha desaparecido una vez más, ya sea temporalmente o por otra saña que su familia no sabe. Wow. Fred estaba de vuelta en la carretera, trabajando en diferentes lugares, usando tanto su propio nombre como nombres falsos. Siguió bebiendo, impulsado principalmente por la culpa de haber traicionado a su prometida. Siempre había tenido miedo de ser descubierto, no tanto por el castigo, sino por lo que la gente pensaría de él. Y ahora su miedo ya se había hecho realidad, ya habían descubierto. Claro. Luego, en 1955, en Houston, Texas, Fred solicitó unirse al Departamento Correccional de Texas usando el nombre del doctor Benjamin Jones, o quien sea, era un profesor ah, de Mississippi. Okay.
4: Sí, no aprende. Ah. No.
2: Ahora, como para aumentar, este, hizo, hizo un truquito así como para verse más legítimo. Se dirigió directamente al jefe del departamento equivocado. Uh-huh. Luego ese jefe lo envió directamente al jefe del departamento correcto. Esto hizo que uh-huh. pareciera que iba respaldado por el jefe del otro departamento. Wow. Wow. Ah, es que me mandó aquel güey. O sea, pero lo mandó porque llegó a la oficina equivocada. <risa> pero lo hizo a propósito. Ajá, pero hizo a propósito, para que. Ah, sí, claro. Ah, te mandó el chingón, ven, güey. Sí, sí. Tuvo que dar, dar ocho referencias personales. El mismo, o sea, por escrito, el mismo las escribió sí, todos. Pues el
3: doctor Sear le mandó una, güey. <risa> sí, Robert sus French, el hermano sí. John, todos le mandaron una
2: referencia y consiguió el trabajo. Fue asignado para ser el teniente de la guardia en las granjas de una prisión pero no soportó el ambiente porque había mucha violencia y los guardias eran muy racistas. Así que se transfirió al departamento de recreación de la prisión. wow Ahí se desempeñó muy bien. Fue nombrado subdirector de una nueva prisión <risa> que había sido diseñada para mantener alejados a los reclusos más violentos del resto de la población carcelaria.
3: bueno más en el, el de recreación de la cárcel donde jugaban mamaleche y todo eso, ¿verdad? Sí. Donde oh, no. jugaban... Sí, el departamento de recreación de la cárcel es donde organizan los Juegos de
2: Fútbol Americano con Adam Sandler y todo el país. Ah, no
3: sé. ya, ya hay mama leche y columpios y
2: todo <risa> <risa> Nuevamente lo logró. Ayudaba que pues, ya había sido maestro de psicología <risa> 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 y quedara un poco sociópata y también este dosificaba a los presos violentos con tranquilizantes. <risa>
3: <risa> y era psiquiatra. entonces Claro, sí, güey. porque
2: él decía que solo era sentido común. ¿Sí? Ajá, ¿sí? Pero entonces uno de los presos se topó con una revista la revista Life que tiene artículos sobre él y se lo contó a las autoridades Fred fue confrontado por sus no. superiores chismosos sí, Fred fue confrontado y a su estilo lo negó todo luego volvió a su habitación empacó todas sus cosas subió a su auto y se fue
3: jota <risa> madre <risa> ya sí. otra vez me mira, descubrió. ¿sabe qué? ahí vengo <risa> <risa> bueno, voy al baño eso no es cierto,
4: señor. Y ahorita vengo. Y
2: escuchan cómo cierra la puerta y se escucha una moto. En 1956, Fred aterrizó en North Haven Island, en Maine, como Martin Godgart. Martin era el nuevo profesor de inglés y latín en la escuela secundaria.
3: Latín. Ahora, claro. asumo que sabía por... O tam, no me digas... Que... Ah, aprendió en los monasterios. Okay, okay, de está.
4: camino, en lo sí. que llegaba de la otra.
2: ¿Qué será? Martin se hizo popular en la comunidad, pero no todo estaba bien con él mentalmente. Volvió a beber mucho, empezó a hacer comentarios indiscretos. La gente comenzó a sospechar y por alguna razón la madre de un estudiante ordenó una copia del número anterior de la revista Life, porque pues salía cada ciertos meses, uh-huh. y lo vio y rápidamente se dio cuenta de que Martin era Fred. Y luego esto sí estuvo bien cabrón de la señora, güey. Hizo una jugada en la que... Le dio algo de... O sea, estaban ahí. Ah, no, pues no quiero un vaso de agua y lo que sea. Y logró agarrar sus huellas dactilares en el vaso oh. y se las envió al FBI.
3: No, mira, Y esta señora era, era pretendiendo era ser una detective. Sí. Debió haber pasado... ¿Sabes
4: cuál fue? O, o no sé, porque uh-huh. todavía no acabas. Pero que ya dejara de ser eh, pa, como hombre.
3: De que, que pasara ajá, a ser mujer sí. o que empezar a agarrar este, identidades de gente muerta se le fue sí,
2: también. Pero es que, como que le gustaba el reto de ser sí, alguien sí, más sí. Que, que, que existiera, güey, no sé. Sí. Pero eh, llegó el vaso del FBI con las huellas dactilares el 14 de febrero de 1957, fue arrestado nuevamente, pero solo lo sentenciaron a dos meses de libertad condicional por este, no tener una licencia legítima para dar clases. Ja, pues un crimen. Después de ese periodo, eh, no se sabe mucho de Fred por algunos años. Solo hay rumores de que tal vez pasó tiempo en prisión en Canadá. Eh, En 1959, Robert Crichton publicó una biografía sobre Fred llamada The Great Imposter, El Gran Impostor. El libro fue un éxito de ventas. Hizo de Fred De Mara un hombre ya muy conocido. Y por supuesto, Fred se aprovechó de su nueva fama y tomó un pequeño papel en una película de terror llamada The Hypnotic Eye, interpretando a un cirujano en la película ah claro pero rápidamente se dio cuenta que no le gustaba actuar para películas le gustaba ah, no, actuar era en la vida real en la vida sí, real no claro es que... también apareció en un programa de juegos de Groucho Marx que se llamaba You Bet Your Life en 1961 en The Great Imposter se convirtió en una película con Tony Curtis interpretando a Fred ah eso te iba a decir
4: porque da para una película Simón, Entonces, se hizo ya en el 61 sí.
2: eh, Fred no estaba contento con el casting porque dijo este bueno, se parece nada a mí Y la razón por la que no se parecía a Fred es porque Fred había engordado mucho y eso le estaba afectando a la salud. Luego Fred consiguió un trabajo como consejero en un refugio para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles. Estuvo ahí durante varios años usando su propio nombre. En 1967 obtuvo credenciales reales y obtuvo un título de una universidad religiosa en Oregón Y consiguió trabajo como capellán en un hospital en Anaheim, California. Tres años más tarde, o sea, ya estaba usando su propio nombre, pero tres años más tarde el hospital se enteró de su pasado y estuvo a punto de ser despedido. Pero como ahora sí usaba su nombre real y tenía credenciales reales y legítimas, el jefe de personal respondió por él y dijo que bueno, ya cambiaste, ya eres alguien nuevo, va, tú quédate en tu trabajo. Fred era muy raro que hablara de su pasado, pero era increíblemente infeliz viviendo como él mismo.
4: Claro, güey. <risa> su médico... Era como una.. ¿Qué
2: es? ¿Una patología? Ajá. Sí, o sea, ese güey no, no, no estaba a gusto siendo él y quería sí, ser alguien claro, más.
4: Wey.
2: De hecho, su médico dijo que era el hombre más miserable e infeliz que había conocido. Ay, wow. <risa> en 1980 la salud de Fred se deterioró hasta el punto de que ya no podía trabajar.
4: Pero y... fíjate qué cosa porque en el fondo siempre fue él güey él fue el que hizo todo eso grande ajá. güey solo tomaba solo necesitaba tomar otro nombre pero él es el que hacía las cosas ajá él es el que leía los tutoriales <risa> <risa> o sea,
2: si tan solo hubieras estado ahí para decirle esas sí. palabras has dado sí. eres
3: tú no te tienes Como que defender un
4: panda un panda güey
2: claro así
4: una caja y le y, y es un espejo y le dices eres tú güey? <risa> Tú eres el que hace
3: todo Siempre este. ha sido tú No importa el nombre
2: eh, En el hospital pasó de ser el capellán A ser un paciente Y murió de diabetes en 1982 A los 62 años eh, No hay muchas cosas este, o sea, Hay muchas especulaciones Sobre lo que hizo Demara durante, de durante su vida Hay muchos reportajes sobre él Cosas que se escribieron se decía que Fred poseía memoria fotográfica y que tenía un coeficiente intelectual extraordinario, ¿Seguro? lo cual creo completamente. Yo también. Estoy ¿no?
4: Totalmente seguro.
2: Sí. Y se especula que gracias a eso podía memorizar las técnicas médicas en chingando lo de los libros de texto. Según el biógrafo que esté Crichton, Fred tenía una memoria impresionante y a través de sus personificaciones también acumuló una gran cantidad de conocimientos sobre diferentes temas. Seguro. Esto sumado a su carisma y a sus buenos instintos sobre la naturaleza humana lo ayudaron a engañar a todo el mundo. Los estudios de delincuentes profesionales a menudo observan que los estafadores son actores hábiles y que un juego de estafa es esencialmente es una actuación elaborada en la que solo la víctima no se da cuenta de lo que está sucediendo. Fred también aprovechaba los hábitos laborales y las convenciones sociales. Era un excelente ejemplo de por qué los reclutadores no deben confiar solamente en lo que viene en el papel.
3: Claro, (risa) sí. Como cuando alguien te dice que es cirujano, güey. Claro. Sí, sí, sí. También su hábito de
2: permitir que los subordinados hicieran cosas que él debería estar haciendo significaba que su habilidad no se ponía a prueba. O sea, él era de él. Llegaba sí. y quería tirarle a ser jefe, güey. Sí, sí, sí,
3: sí.
2: Para decirle sí. a los demás qué hacer. Ajá.
4: Y él al mismo es como tiempo. Un asesino en serie, pero inverso. Ajá. En él salvaba asesinar, vidas. Él salvaba. Es un. ¿Cómo se le diría? Un salvador, un salvador, salvador serial. serial. Salvador serial. Wey. Salvador serial. Es
2: bonito. Y lo que hacía también al, al hecho de poner a gente que, a ayudarle o hacer cosas por él, pues también generaba una relación de, de aprecio con ellos y pues les ayudaba también a salir adelante. Durante su tiempo, en, en estudiando, perdón, de, trabajando en la academia, observó que siempre había oportunidad de ganar autoridad y poder en una organización. Pero el truco era no tratar de imponerte sobre las jerarquías que ya existen. Uh-huh. Era crear la propia. Güey. Entonces, por ejemplo, si él llegaba a una universidad wow. a dar clases y había comités de algo... Él, en vez de querer meterse a uno, él hacía su propio comité y lo invitaba a la gente de poder de los otros comités y decía, ah, huevo, este güey tiene iniciativa, vamos a hacer esto, cosa wow. nueva. Y él agarraba un vacío de poder y, se, y
3: así este no le quitaba poder a los demás. O sí, también como psicólogo está en cabo porque toda esta psicología social, <ríe> sí, sí, sí.
4: Mami. Con, con pura lógica. Sí,
2: <ríe> <ríe> sí también este él en, en su biografía decía que comenzar nuevos comités e iniciativas le ayudaba a evitar conflictos. Y eh, también dijo Cito, no hay competencia, no hay estándares pasados para medirte. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que no llevas un equipo de primera? Y como no hay leyes pasadas, reglas o precedentes que te detengan o limiten, tú puedes hacer tus propias reglas e interpretaciones. Entonces, de, 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 o sea, era su su consejo es recuerda, expande hacia el vacío de poder. O sea, no te expandas encima de los demás. el gran impostor vivió como monje trapense doctor en psicología, decano de filosofía en una pequeña universidad, estudiante de derecho licenciado en zoología, (risa) investigador profesor en un colegio universitario en Maine, cirujano en la Royal (risa) Canadian Navy asistente director en una prisión de Texas, maestro en un pueblo en Maine sus hazañas dieron lugar a cargos en su contra por fraude, falsificación robo, malversación de fondos resistencia al arresto, vagancia y embriaguez pública. Y por un tiempo
3: fue Michael Bolton
4: (risa) Produjo el saxofón. Que, de, de tal año, al año a mundo. tal año fue sí. macoso. ¿no?
3: Fred describió
2: su propia motivación como picardía pura.
4: Sí. Eso es lo que me
2: mueve. Wow. Y esa es la historia del gran impostor Ferdinand Damara. Qué gran Damara. Historia,
3: impresionante, Qué Qué güey. De... Y es muy
4: positiva. O sea, Ajá. eso, güey. O sea, ayudaba a la gente siriana. Sí, o sea, no, no
3: lo hizo criminalmente, y así le echaba no, ganas. O sea, sí usaba el crimen, pero. A favor de todos. Ajá. Para mejorarse. Porque ¿quién tiene tiempo de estarse 12 años? Más criminales en la es así, wey. ¿no? Sí, es, más A criminales. diferencia
2: de, del güey este que es súper famoso, el de la de Atrápame si puedes, este Frank Abagnale. Sí, que era más egoísta, ¿no? Ajá, pero aparte, o sea, este güey. Nada
4: más era por ser pillo. Y sí, por dinero. Pero, pero Frank, Ajá. este,
2: muchas de las cosas que, a diferencia de De Mar, o sea, hay, hay muchos artículos de, o sea, de Mara no decía que había hecho él hasta que fue la biografía que ya empezó como que a dar el, el contexto de las cosas que ya se sabían de él. Frank Abagnale lo que hace es de que él, todas sus hazañas, él mismo no las ha dicho, güey. Entonces mm-hmm. ha salido mucha gente a decir, no es cierto, yo estuve ahí, güey, y no eso de es eso tan cabrón. Ya. Yeah. Entonces, el, o sea, ese güey es, es un impostor de impostores, este Frank. Wey. Este güey no, es este güey. Hizo las cosas y la gente se fue dando cuenta por claro, contexto. No, y aparte
3: el, el, sí lo hacía por él. ¿sabes? O sea, no lo hacía para hacerse rico uh-huh. o, est- o sí, estafar no. por dinero. Eso era, era mera pasión. Era claro. mera pasión así de, A ver, ¿qué pasa con esto? Sí. sí el, voy el, a ser minero de plata. Sí. ¿Qué hago? Pues voy a la mina. Yo tengo picante. un amigo
4: que, que lo hizo más o menos así, pero sin, sin ser impostor. Okay. Estudiamos este, juntos bueno, en, en la universidad. Y él empezó a ir muy bien, ganó unos premios de fotografía, todo ese pedo, pum, pum. Y ya parecía que estaba perfilado para cada chingón. Y dijo, ¿saben qué? Ya no. Y ahora mejor que creo que le voy a entrar al clarinete. Ok. <risa> y, y se, y lo, y Con lo, lo difícil que es primero wey. vivir de la fotografía. Ya sabía, ya sabía. Yo creo <risa> que ya sabía. Y, este, y, y empezó como a meterse más en el, en, en el pedo. Y estuvo en una banda de jazz... Okay. Y empezó a ir bien Porque ya era una banda de jazz reconocida Y luego dijo No, ¿sabes qué? Acupuntura
5: <risa>
4: Esto es verdad wow. y, y, y se metió En, en, en pedos así como uh-huh. Más como de medicina este, alternativa Y de repente Eso creo que lo llevó a Argentina Ahí conoció a alguien Y se empezó a meter En el mundo De, del, este, de la plomería <risa> okay. Conoce a una persona ahí y, y se va a Europa. Ajá.
3: De plomero.
2: De plomero. Y, y en, y en, y es que se Europa. metió a la tubería equivocada y lo mandó hasta Era Europa. Así, ¿no? <risa> como, este, oh. como Mario Bros. Como Mario Bros. <risa> y
4: este y ahí me quedé yo. O sea, ahí lo reencontré a mi amigo uh-huh. en una que regresó y me enseñó todas las cosas que estaba haciendo como plomero. Pero tú lo escuchabas hablar y había un chingo de pasión ahí. Ajá, o sea, decía claro. güey, esto no mames, hay que, aquí hay que checar la simetría y todo. Y la composición. Y yo le decía claro güey, o sea, tú sigues siendo, o sea, tu pasión es la creatividad. Ajá, sí, sí, algo que lo me estimule, algo que te estimule. O sea, como
3: hay gente pues que simplemente quiere explotar. A mí me pasa mucho eso. Me obsesiono con algo uh-huh. hasta que, como que ya no me enseña nada y entonces uh-huh. lo, lo dejan. Que si y tienes, obsesiono con otra si cosa. Tienes déficit sí. de
2: atención, güey, nomás que no te han diagnosticado.
3: Wey.
4: Sí, <risa>
3: por eso, por eso
4: este cuate dejaba las cosas, no? O sea, como que decía, uh-huh. ya me aburrió. Ya, ah. qué más puedo. Sí, o sea, yo como ahí? que no,
2: no, no es que las dejar tanto por aburrimiento, las dejaba cuando ya sentía que pues, podía entrar en donde lo uh-huh. descubrieran, güey. Sí. O sea, era como de... Siempre dejaba de, de... O sea, ya que lo ordenaran monje, ya era de no. O sea, yo no quería que me ordenaran monje, además quería ya, estar aquí, estar estar un, aquí paseado, un rato. Ya, ya,
4: que, ya que iba para Papa, decía... Ah, que, no, ya sabes campaña. que ya, ya no,
2: no que quiero. Ya que se van a dar cuenta. Ajá. Está ahí chingón ese güey. Este güey, la neta, sí, está muy sí, cabrón. Sí, sí, sí. sí. Héroe,
3: nuevo héroe. Uh-huh. Gran y, historia. ¿eh?
2: <ríe> y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y me encuentran como el va diablo. A ti, Coquito, ¿cómo te como sigue la gente? arroba Celis Coco. ¿Y qué andas haciendo ahorita aparte de andar dando shows eh, por toda la república?
4: Ando ahí en este... Ahorita estoy en el show de Don Peter... Uh-huh. El keyboard lo tengo pausado, ya me desmonetizaron <risa> mi <canal. risa> Porque ya lo abandoné como este. este. Pero lo voy a retomar a ver qué se me ocurre hacer. Estoy inspirado por este señor.
2: Mira, pues puede ser este... lo que quieras, puede ser quien quieras. Sí, sí,
4: pero ahorita uh-huh. muy feliz haciendo,
2: estando, de este, ando ahí en mi gira. Va. Y pues este, recuerden que también tenemos mercancía oficial y pues si no conocen su historia, están condenados a vivir una vida aburrida en la que no son más que ustedes mismos.
4: <risa> Fíjate, o sea, que, que al mismo tiempo, ser tú mismo no te es suficiente. ajá Porque lo demás es más, o sea,
2: qué loco. <risa> eh. bien filosófico. El sí, sí, ya
4: sí. Cayó. <risa> pero tal vez ser varias cosas es ser tú mismo. Es ser tú mismo, pero él no lo vio así. Porque al final él decía, sí, pero si no soy allá, Entonces, no soy ¿qué acá, soy? ¿quién soy? ¿Qué soy? Wow. <ríe> ¿Eh? <ríe> Pregúntense, ¿qué? <ríe>
5: Nos escuchamos la próxima semana. Hasta o luego.
4: si quieren ser alguien más. <ríe> sé, seanlo.
5: <ríe>
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com/barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com/barra Sonoro
3: Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one
2: of the largest and fastest-growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022.